0: 啤酒呢，应该说是人类饮酒历史上最悠久、普及度呢也是最高的一种酒精饮料了。嗯、据说啤酒最早是在美索不达米亚的壁画里面就曾经被发现。我呢，是不喝啤酒的一个人，但是。我喝比利时啤酒。干邑酒瓶上的酒标常常会出现一些标示酒的年龄的缩写字母组合，最耳熟能详的就是干邑的 XO 这一款了，对不对？它所代表的含义是 extra old。其实喝
1: 酒这事儿和其他很多事儿都一样，不用把它看得特别的严重，最重要的是享受喝酒的乐趣。
0: 欢迎再次来到时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的静涵。哎呀，最近好像已经有点逢到年尾了，活动多起来了呀。静涵、瑞内，我不知道你们那边怎么样。最近我是被朋友们频频邀请，参加了好几次的酒会。<笑>那在晕桃桃微醺之际呢，就想起了去年年末的时候，我们好像是聊过一期三个国家的酒文化。以及我们每一个人最推荐的酒，嗯、但是当时啊，时间关系，每个人都只来得及介绍了一种，所以我就想，今天我们是不是跟我们的听众朋友们一起继续推荐？嗯，是，然后继续给听众朋友们留下我们是酒鬼们的影响是吗？<笑>爱喝酒，这难道不是成年人的一个标志吗？<笑>说得太对了。那上一次我们说的是日本的啤酒、荷兰的杜松子酒，还有法国的香槟。那今天我们从哪里开始呢？都说喝酒、喝茶等等都是讲究一个渐入佳境哈。我记得国内喝酒，哎，静海你提到过有一种说法叫做“三中全会”，就是如果所有的酒混在一起来的话，咱们也得从低到高慢慢喝上来。是
1: 这样喝的吗？你要是多种酒就是夹杂着喝在一起的话，红酒啊、白酒啊什么的，啤酒，那你肯定要从度数低的开始喝，不然你从度数高的你就直接倒了，你后面就喝不着了嘛。啊，对
0: ，有道理。所以今天谁的酒度数最低呀、啊？瑞内是不是你？我记得你说你要说啤酒，嗯、那瑞内先来吧。嗯，好，那我就先说吧。主要也是因为静涵提到这个三中全会，我估计我是不行的，因为我从来喝不了混酒。<笑><笑>今天我要介绍的酒呢，就是上可出得厅堂，下可清明随和的啤酒。啤酒呢，应该说是人类饮酒历史上最悠久、普及度呢也是最高的一种酒精饮料了。嗯、据说啤酒最早是在美索不达米亚的壁画里面就曾经被发现，<哇>那可是公元前三千一百年到三千五百年前的这个新石器时代。而且你们知道吗？啤酒酿造的这个法律是载入哈莫拉比法典的。<笑>啊，真的、啊、是的，酿造的法律，它还有一个法律啊，是的。可能当时这种酒精饮料的制作方法已经是非常对于当时的社会生活已经非常重要了，所以才写进了法典里面。嗯、那应该是。那上次聊酒文化的时候呢，静涵已经给我们介绍了日本的啤酒了。对。今天呢，我要着重的给大家介绍一下我眼中欧洲啤酒界最独特的独角兽——比利时啤酒
1: 。哇，比利时啤酒太有名了，而且真的非常的好喝，它就是那种很醇厚的哈、啊、那种香味。所以已经是声名远播了吗？那是刚刚是声名远播呀
0: 。对，因为比利时是一个很小的国家嘛，我们知道的好像就那么一两样东西， oh. 一个是啤酒，还有一个就是巧克力。我记得最清就这两样。还有薯条啊？是吗？<笑>薯条也是比利时人发明的。嗯，薯条我不知道。嗯，那在说比利时的啤酒之前呢，身在荷兰的我今天首先来简短的介绍一下跟我们接壤的这个友好邻邦比利时哈。<笑>我一直说荷兰很小，但大家知道吗？比利时在国土面积和人口数量上比荷兰还要小。嗯。不过呢，因为地缘上的这种亲近，我们经常会听到“荷比卢”这种说法。啊、对的，其实也就是荷兰、比利时和卢森堡。那这三个小小的国家并举在一起呢，就一定程度上提高了这个地区的经济体量在欧洲里的影响力了哈。那比利时虽然很小，但是你们知道吗？它有三个行政区划，包括了荷语区，也就是所谓的弗拉芒区；法语区，所谓的瓦隆区，以及布鲁塞尔为核心的这个双语自治区域。哦、而且呢，如果以语言来分的话。除了荷兰语和法语之外，其实比利时还有一小部分是说德语的。<哇>所以许多的比利时人能说三到四门语言，也就不是什么稀奇的事情了，对不对？难怪我上一次坐火车从法国去你们荷兰，然后途经比利时嘛，上来一个小孩儿，他的英语说的可好了，我完全听不出口音。嗯，是的，然后。在比利时听报站就得听半天，因为有四种语言。<笑>嗯，好像真的
1: 是。那这么小小的比利时，瑞内他的啤酒怎么会这么发达？嗯、因为据我所知，我这个酒鬼的本性好像又要暴露了。嗯、比利时啤酒它不仅仅是一个大的种类，它里面有很多种不同的细分的这种品牌也好，或者是口味。是的。他的啤酒
0: 行业怎么会这么发达呢？我的猜测，其实一定程度上就是因为它的这种文化和语言上的多样性。听我慢慢说来哈，跟静涵的这个感受是一样的。就比利时的啤酒，它不单单是在品种上有很多，口味上有很多，而且呢，它酿造的这整个的体系也是多种多样的。在法语区啊，在荷兰语区啊，都有它自己不同的特色。嗯，我们今天要介绍的呢，就是比利时文化多样性的这种。优势所在带来的一个特长特点哈 ，OK， 嗯，比利时呢被称为是啤酒之国，这不是浪得虚名的，这是深植在这个小小国家基因当中的一种酒文化。2016年的时候，联合国教科文组织呢更是将比利时啤酒确认为了该国的非物质文化遗产。哇，每年这个国家都会生产超过一千五百种不同类型的啤酒。这还是记载在册的这个酿酒上制造的啤酒类型哈，还有很多本地的私人所有的这种啤酒作坊。一般的这些私人作坊里面生产的啤酒只在当地出售，也就是说，你离开了这个社群，你是买不到这些啤酒的。
1: 嗯
0: ，我呢是不喝啤酒的一个人，但是我喝比利时啤酒。<笑><笑>应该说你是只喝比利时啤酒的人。<笑>对
1: ，只喝比利
0: 时啤酒，<笑>只
1: 喝好的。<笑>
0: <笑>如果我是去到比利时度过一个周末呢，无论是在哪个地区，我基本上都会走进当地的这个酿酒铺里面啊，找一点只有在当地才能买到的，我说的这种本地的啤酒
1: 。
0: 嗯，哎 ，Rene， 这个酿酒铺是什么意思？嗯，哎，其实一般呢，我去的这些当地的这些酒铺，他们自己也会酿酒，所以我就把他们称为酿酒铺了。也就是说，他们自己有自己的一个 brewery， 但同时呢，在前面又是他的店铺，然后也会卖各种来自于其他酒厂里面做的酒啊。嗯、OK， 然后一般走进这样的这个酒铺里面，你你就能看到用啤酒瓶砌起的一面墙，也就是说它的品种非常非常的多。然后呢，店铺老板都会如数家珍一般的帮你选择你所心仪的品种啊、口味啊，而且呢，每个私人作坊的定制出品往往都会在他们自己的这个标签设计上面下足功夫，所以就是让你感觉眼花缭乱。嗯，在我看来呢，你走进的除了是比利时的酒文化，更能感受到的是他们民俗文化的一种集大成。嗯，那 Rene， 我要问一下，就是。如果我走进去，我不知道要选哪个，一整面
1: 墙都是各种各样不同的啤酒，那我可能就要问老板，我说你推荐哪个呀？老板可能就问我说，那你喜欢喝什么呀？那我们这对话怎么进行下去呢？你
0: 会怎么说呢？哎，一般呢，这些酒铺老板都会问我，你是什么场合喝？因为对于比利时人来说，每一个场合他会选择的啤酒都不太一样，呵呵
1: 所以你能想象他
0: 嗯嗯他有多少不同的种类？就比如说他会说：“哎，你是庆祝活动吗？你是日常喝吗？呃，你是去参加什么派对吗？”等等等等。<笑>有意思。然后呢，也会有季节上的差别。就比如说夏天就会喝一些比较清爽的啤酒，呃，到了秋天，比如说这个季节就比较适合喝一种叫做 b o k 伯克啤酒就比较厚重一些，因为静涵刚才不是提到你的印象当中比利时的啤酒就是比较醇厚的那一种嘛，这也是我们比较经常看到的比利时啤酒的品种，但其实也有很多很清淡口味的分类啦。你说的这种醇厚口味的啤酒，一般酒精度都在百分之八以上，也就是真的是口味比较重的啤酒了。是哦，那真的挺度数挺高的。对，啤酒是不是一般都五六度的样子，甚至更低？对，啤酒它其实是一个大类的说法 ，“beer” 这个词，它指的就是麦芽和谷物。发酵产生的酒类，但其实它的这个种里面的分的种类实在是太多太复杂了。只不过我们生活当中比较知道的啤酒呢，一般酒精度就在百分之三到百分之五之间，哦、<笑>所以更低啊，嗯、这也就是为什么比利时的啤酒给我们的印象就会那么深了，因为。我们能够喝到的进口的比利时啤酒，多半度数都在百分之七八左右，甚至更高了。我待会儿会介绍的呢，也是度数会高于百分之十的一种啤酒，所以这也是这解释一下为什么我们的印象里面对于啤酒的这个分类会有名目繁多的一种想象哈。其实的确是因为它就是一个大类，嗯。那为什么比利时会成为了一个啤酒的天堂呢？主要其实有一个历史上的原因，就是比利时的土壤跟气候条件不适合种植葡萄，但却非常适合谷物生长。因为我刚才提到酿造啤酒的主要原料就是谷物嘛，嗯、呃，大麦呀、啊、麦芽呀、啊，<对>还有一种特殊的啤酒花呀，还有酵母啊等等。几个事情、啊，所以你说到现在，啤酒花真的是一种花、一种植物是吗？哎，对，是的，我一直以为就是啤酒沫儿涌出来的那个花。<笑>这边是个冷知识哈，大家知道<对 S 1> 啤酒花长什么样吗？不知道。这其实是一种多年生的藤蔓植物，这样说起来其实跟葡萄也长得差不多，也是一种 vine。而结的果实呢，就是啤酒花。啊。可能大家没看到过它长什么样，那这边我给大家形容一下哈，它其实有手指板这么大。长得有点像小松果、小榛果，也就是说是有刺的。嗯，而且其实啤酒花并不是在人类历史上最早期的时候就会用到的，它是十六世纪的时候才被加到了啤酒里面，而它主要的作用呢是防腐。所以大家知道吧？就啤酒花的那种苦苦的味道，并不是原先啤酒就应该有的，而是一种就是为了让啤酒能够长久保存而加入到里面的一个成分。这真的长知识，嗯嗯。也因为啤酒花的这种被发明，以及其他谷物在比利时的丰收哈，比利时酿造啤酒的这个技术呢，也慢慢的就逐渐发展了起来，并且呢是世代相传。那我今天要介绍比利时最有名的酿酒的这个作坊呢，主要场所呢是在基督教的这个修道院里面。早在公元五世纪起呢，修道院的僧侣就开始在院里面酿造啤酒。哦，那他们是为了祭祀用吗？还是说自己喝？还是为了贩卖呢？哎，这样、个、你听我说哈，就是在罗马帝国的时代，人们就开始在修道院里面酿造啤酒。那原因是什么呢？是因为当时的水经常的受到污染，成为了传播疾病的这个罪魁祸首。于是呢，人们就开始通过这个酿酒发酵水的方式来抵制水里面的这种污染。哦， oh. 也就是说，当时的啤酒是用来替代饮用水的，以此来防止感染传染病。也就是说，拿酒来当水喝，早在那么
1: 多年前，修道院里面的那些人就已经这么干了。对的，所以咱们这么干
0: 也没什么错啊。<笑><笑>是的，因为其实，在中世纪的比利时修道院，其实一直是农业和科学知识的研发中心啦。所以，其实当时把水酿成啤酒，其实也是他们的一个科学发现，等于是。<笑>那当时这个酒也会喝多了会醉吗？会不会这修修道院的这些，他们就全醉了？<笑>哎，这个问题非常的好。就是话说回来啊，大家不要把今天啤酒中的这个酒精含量来跟当年的这个啤酒去做比较哈、啊，因为当时的酒其实只是低度发酵的麦芽酒。也就是说，它只是为了消毒用的，<笑>所以度数非常的轻，没什么劲儿哈，<笑>喝完了跟没喝一样。对，你想，他当时其实从你早上起床开始就要喝啤酒嘛，<笑><笑>所以小孩也喝，所以当时也没有人会去宣传过度饮酒的这个危害了，不会说什么喝多了脑子会笨，然后更不会有这种最低饮酒年龄的限制了。嗯。<笑><笑>所以当时的人们也不会想到，在啤酒里面要去放防腐剂啊，这样的东西就没有啤酒花，只是一种低度发酵的麦芽酒。嗯，那但后来呢，酿酒技术就慢慢的在这里不断的精进了。我说的这里还是修道院里面哈，也成为了僧侣们生活的日常组成部分。不过中世纪之后呢，欧洲就经常的会爆发战争，所以一直到十九世纪的初叶。这种修道院酿造啤酒的这个事业呢，才开始慢慢地又恢复起来。而这个时候呢，比利时的修道院生产的啤酒呢，也被冠上了一个专有的名字，叫做 Trappist beer。而这个 Trappist 就是基督教会派系中的一支，叫做特拉普教派。嗯，所以你看，现在我们如果引进比利时啤酒的话，大家会经常看到上面有冠这个 Trappist 这个名字，特拉普。那这样我们就知道啊，这个就是。呃，专门的修道会派系的这种啤酒，那你看啊，十九世纪之后酿制的这个修道会啤酒出名了，自然各种鱼龙混杂呀、啊、名目繁多啊，也就渐渐的出现了。是一直到了一九九七年的时候呢，位于德国啊、比利时啊、荷兰的若干家特拉普的修道院的教会呢，才为了防止特拉普这个名字被滥竽充数啊，成立了一个叫做所谓的特拉普联盟 （ITA）。IT 也就是 International Trappist Association， 然后呢，订立了自己的联盟标志，并且制定了规范化的这个生产流程和标准。然后呢，在一九九九年的时候，比利时的啤酒工会呢，又对修道院啤酒做了品牌的认证。嗯，这样听下来，好像所有的酒到了最后都是殊途同归，有点这个意思。先成功了，对，然后就被很多其他的酒来纷纷仿冒，最后忍无可忍，就成立一个协会把它规范下来。嗯。是的，因为在比利时，大家听到 Trappist 啤酒就知道啊，这是修道院啤酒。但是那一些没有经过认证的，就会称自己为 Abbey 啤酒。那 Abbey 也是修道院的意思嘛，啊、所以你就看很多没有被冠名的，就会自称也是修道院，但是就偷换了一个名目这样子。OK， 嗯，嗯这个修道院啤酒有什么特别之处吗？它有特别的规定。他们的规定呢，就是这个 ITA 联盟就守则里面就写到，这个啤酒的酿造活动必须要在修道院的这个围墙之内进行，生产方式呢必须由这些僧侣修士来监理，就是他会记载在册，然后保持常年的这样的一个记录是怎么样来生产啤酒的，然后销售所得呢只能用于支付修士的生活，而修道院的运营的这个费用呢也是由这个销售所得来支持。但所有剩余呢，都必须要捐赠给慈善事业。哦， oh. 而且这种经营方式必须要符合修道院的生活，因为其实他们除了呃酿酒之外，还需要灵修嘛。所以，这就是为什么他们的经营方式必须要符合修道院的这种生活方式。嗯， mm. 只有符合这些 ITA 联盟守则里的这些修道院的啤酒呢，才会被冠以这个特拉普啤酒的这样的一个名字。
1: 我相信这个修道院啤酒应该对我们常人来说有这个神秘的色彩哈，但同时呢，对于修道院里的僧侣们来说也是一个考验，就是他们每一天都酿酒，但是却。不能喝酒，他们能喝酒吗？他们这是他们清规戒律当中的一部分吗
0: ？不是，
1: <笑>但是至少不能喝醉吧？就是你不能说每一天守着一个酿酒厂，然后每天都醉醺醺的，<笑>这个就没有办法去清修了
0: 。<笑>能不能喝醉？我觉得这就是他们的自律了吧？这<笑>看来洋和尚和中国和尚这个规矩不太一样啊。<笑>嗯。<笑>那这个呢，大致的就是修道院酿酒文化的一个历史哈。接下来我给大家介绍一个课代表品牌，<笑>嗯、在西弗拉芒区呢有这样的一个修道院，它的名字叫圣西斯读修道院。这边生产的啤酒呢，冠以一个品牌叫做 West v l a t e n 我实在也是没有找到中文的译名哈，但是在我们的节目介绍里面，我可以把它的名字写出来给大家看。哎，品牌中的这个 v l a t e n 呢，就是小镇的名字。十九世纪初的时候呢，就有几位呃基督教的隐士纷纷来到这里当地的这个森院修行，并且呢是在一八三八年的时候开启了这里的酿酒之旅。当时呢、嗯、开始酿酒其实只是自用的，而到了一九三一年的时候呢，修道院就开始向社会大众出售啤酒了。其中的一款称为 West Vested a l 十二号的这个啤酒呢。在现代是多次被啤酒界的这些嗯品评人士呢评为是最佳啤酒，而且呢圣西斯笃这个修道会至今仍然是世界上唯一一所由僧侣完全的来完成酿酒工作的这个修道院，也因为这个原因，它的产量就自然不会太大了，因为僧侣们呢也不愿意去进行这个工业化的生产嘛，感觉这个就会影响到折损他们的这个灵修时间，所以每年他们的产量都是固定的。嗯而且修道院不接受商业订购，你只能亲自的驱车或者是坐火车到修道院院内才能够购买到。而且它，尽管它的产量有限，购买方式也有限，但是它是对所有的人开放的。也就是说，你跟我这样的普通的普罗大众都可以通过电话预约到那里去购买，并且呢，每个人只能购买一箱，下一次再订购就要等上两个月的这个生产时间了哈。因为院方呢一直就秉承的这种无论贫富，人人都能享用啤酒的这样的一个理想，而且你看哈，我刚才提到说他的这一款 West Flatland 十二号啤酒是非常有名的，你就能发现就是他们那边的啤酒呢都会用数字来编号。那除了这个十二号之外呢，八号和十号啤酒也都非常的受欢迎。你看我刚才介绍了哈，就是一般的啤酒的酒精含量都在百分之三到百分之五之间，嗯、但比如这一款的十二号和八号。它的酒精度就超过百分之十，嚯！哦、而且这几款啤酒确实有一个特点，那就是醇厚，感觉尤其适合在秋冬的季节来饮用。比如说这一款八号，你把它倒到这个玻璃杯里面，呈现出来的就是一种不透明的深棕色，而且泡沫呢是非常的细腻。除了啤酒特有的那种香味之外，你还能从你的回甘里面，你还能体会到纯巧克力的那一种淡苦味。然后呢？嗯层次慢慢的展开，又有了什么水果味啦，或者是丁香的那种香料的味道。嗯，当然啦，每一个人品酒都能品出一些不同的味道来。<笑>你这说的，我这个平常不太爱喝啤酒的人都非常神往啊！听上去不错哈。哎，除了 West Flatland 之外呢？比利时新罗棋布的还有很多很多这样的这种小小的修道院。刚才我提到的这个是弗拉芒省，也就是荷语区的哈。那在瓦隆大省，也就是法语区里面呢，那也是遍布着这样一些修道院。你可以在这边找到一些非常负盛名的这个啤酒品牌，就比如说有奇美啊，有罗斯福尔啊这些品牌。他们历史悠久的修道院以及酿酒的这个传统。绝大多数还都是经历了战争和毁灭而生存下来的这个活历史，嗯、所以大家如果有幸品到这个比利时的啤酒的时候呢，也可以去捎带着读一下他们的这些品牌故事，也是非常值得一念的。嗯。嗯此外，作为啤酒文化的一部分呢，我不知道大家有没有看到过，就是每一种修道院啤酒，它基本上都会有它自己设计的不同形状和质地的啤酒杯。Oh. 我的朋友就有很多是收集、收藏啤酒杯的爱好者。<笑>也就是说，在他们看来，就是品酒的时候，你的杯子也需要是专杯专用的。最简单的这个分类呢，就有两种杯型，一种叫做 chalice 圣杯，另一种呢叫做 goblet 高脚杯。前者圣杯呢，就质地比较厚，底部的这个设计呢，很便于倒入啤酒之后这个泡沫的淤积和形成；而高脚杯呢，就质地轻盈很多，更多的呢是用于来饮用一些度数较低的夏天喝的比较多的这个啤酒。所以你看，所到之处细节都是黄道啊，<笑>真的是。所以，一个人如果真的他是很爱啤酒的话，他家里就会有一系列不同的杯子来盛不同的啤酒。的是的，嗯，那真是很有仪式感。是的，那最后呢，我再给大家简短的介绍一下比利时啤酒的品种里面比较特殊的一种，因为我们刚才提到啤酒其实是一种大类嘛。但其中里面它其实有很多不同的小的分类，嗯、比如说大家知道比较多的就有 ale 就是艾尔啤酒，还有 lager 就是拉格啤酒这些酒。但比利时呢，我刚才提到说，你走进他们的酒肆里面，满墙都是不同的品种嘛，对不对？那肯定他们也会有一些他们自己创造发明的品种。<对><笑>今天呢，我就想挑一种给大家介绍一下，这种酒呢是一种果味的啤酒，名字叫做 lambic。拉比克啤酒，为什么我要介绍这款啤酒呢？是因为它很受女性朋友的欢迎。是的，听到果味儿，我也觉得我很喜欢，就想要尝一尝，是吧？嗯，嗯拉比克啤酒呢，它的原产地应该是在布鲁塞尔周边的这个地区。那它的这个酿造方法也很古老了哈，但是它很特殊，这就是为什么它会获得一种清爽的口味，因为它的这个发酵方式是自然发酵。顾名思义呢，它的这个发酵就是说，是将那种没有发芽的小麦，也就是说没有成熟之前的小麦，采摘下来之后呢，就把它放在水里面煮熟，煮沸冷却之后呢，将麦芽汁就放置在这个夜晚的果园里面
1: ，然后呢，
0: 让麦芽汁跟果园里的这个空气产生自然的这种接触。那空气里面有野生的酵母嘛，然后微生物就升起了这个作用。就使得啤酒变成一种酸味的这个风味，同时呢，也兼具了果园里面某种特殊的风味，然后呢，再将这种发酵之后的果汁在木桶里面要陈放多年，最后就变成了有奇妙风味的拉比克啤酒了。而在这种风味比较特殊的啤酒品牌里面，最著名的可能就是一个叫做 Lindeman 的品牌。大家如果有机会来到比利时的话呢，一定要尝一下 Lindeman n 旗下的其中的一个子品牌，它叫做 Clic。这个啤酒呢，酸酸的，但同时呢，还会有一些樱桃的味道。而且因为它天然发酵，啊、酒精度很低，嗯、所以你看女生就比较喜欢嘛，对不对？不过说句实话哈，因为它的这种酒的酸度很高。所以你要试一下，但至于你喜不喜欢，的就是见仁见智、各求所好的一件事情了。<笑>好啦，这就是我只喝比利时啤酒的这个小白对于啤酒的了解跟介绍了哈。接下来我们是不是要喝一点度数高一点的酒啦？<笑>好的，谢谢 Rene。对，那我们接下来转向度数高一点的，那应该轮到日本了吧？因为静海，我知道你今天要给我们介绍的是日本大名鼎鼎的清酒。对
1: ，我已经摩拳擦掌了。今
0: 天呢，我就
1: 变身为孙二娘哈，<笑>怎么
0: 感觉来者不我是这个酒馆的
1: 老板，<笑>你们知道吗？如果我这辈子还可以有一个事情，我想要完成的一个梦想，就是我特别想开一家小酒馆。哦，真的、啊，我也可以每一天，不管有没有客人，我都可以在那儿自己喝喝酒。如果有一些熟客的话，<笑>我们就可以过来一块聊聊天，然后喝喝酒，多棒啊，对吧？嗯<笑>嗯、那么今天呢，不是真的哈，但是我也模拟一下，就让我过过瘾，当一把酒馆的老板。好，我们今天呢主要就是卖清酒。<笑>那么一进来啊，我们这个墙上贴的都是清酒的“一零一”，也就是清酒入门介绍。我先跟大家简单的来说一下清酒，因为清酒其实它的种类很多，而且呢还蛮复杂的
0: 。嗯、啊，清酒呢
1: 是由米、水和酒曲组成的。自古以来，在日本就有制作了，它是和日本文化紧密相连的。它需要非常复杂的技能来酿造。注意啊，它是酿造的、发酵的，它不是蒸馏的酒。它的味道呢，没有那么酸。它和葡萄酒比起来，它的酸度会低很多。它的香味可以很不同，有什么果味的，就是那种非常 fruity 的，还可以有花香的、坚果的，还有那种辛辣烘烤的香味。嗯，还有就是你可以在不同的温度之下饮用，比如说冷藏的八到十度啊，室温或者是在温热的四十到五十度都可以喝。还有就是，它可以和各种食物搭配的都很好，你可以享受到非常新鲜的今年刚刚酿出来的新酒，或者是陈酿的清酒都很好喝。好了，这就是101啊，清酒入门 101， 接下来。那进来了之后，我就要问两位客人了。您今天想喝点什么酒啊？我们这儿有纯米酒，有银酿，有纯米银酿，有大银酿，有纯米大银酿，还有本酿造生酒、地酒以及其他
0: 。哦哟、哎，这已经听晕了，晕了<笑>还没喝就已经晕上了。<笑>是的
1: ，我为什么说了这么多？曼丽，你的这个晕的感受和我第一次站在这个酒的商店里面看到那么多日本清酒的分类啊、选择是一样的感受。我就想说，天哪，怎么这么多分类？我说的不是品牌啊，我说的是分类，这怎么选呀、啊？到底有什么区别而且听起来名字都很像是吧？嗯、大银酿、纯米大银酿、纯米银酿
0: 、银酿，这都是哪儿跟哪儿啊？对呀、啊，而且你刚才说到的一个地方，我非常感兴趣，就是清酒，它有各种各样不同的香味儿。那么我想知道的就是它这个香味儿。嗯，是完全都出自于米吗？还是说它会加进去？比如说，你说有花香的就会加花，然后有果香的就会加上某种水果
1: 。啊、哦，曼丽，你问的这个问题非常的好
0: 。哦我特别好奇，我很想知道。嗯，
1: 好，那么在我们这个开始选酒之前，这个问题也很关键，对吧？对呀、啊，我可能也会问你一下说，说啊，你喜欢喝什么口味的酒？嗯、那么这个清酒呢，是这样，它都是由米酿造的，它的这个不同的香味儿是由于它不同的酿造方法，从清酒当中就带出来了不同的这个味道了啊。其实喝酒呢，在我看来，不要人云亦云，说哎呀，这个特别贵，大忌是吧？清酒就得喝这个牌子，那个什么十四代就得喝那，其实不需要，贵的要死。而且呢，你要了解自己喜欢什么口味，然后再去做选择。哎，这特别好。我这个酒馆老板娘就特别喜欢这样的客人。哎呀，
0: 太开心了，遭到老板娘表扬了，遭到老板娘表扬。对
1: ，对为了更好的帮助我的客人来了解你们喜欢什么样的酒，我先来介绍一些。这个清酒的制作的工艺哈，你们就会更加的了解了。那清酒制作有一个非常重要的步骤叫做抛光，就是 polishing， 也就是说，你这个酒不是用米来酿的吗？那你要对米粒来进行抛光，所以你要去除每一粒米的外层，就把它的核心的那个淀粉的部分给露出来。你看啊，我手边儿，我给曼丽和瑞内展示一下，我手边儿就有一瓶塔基，它上面除了一个酒精度数之外，还有一个四十五，你们看到了吗？啊 ，OK， 看到了，看到了，哎，能看到哈，它上面写着“纯米大吟酿四十五”，这个四十五是什么意思？我接下来讲，嗯。如果要把这个米碾到百分之九十左右，也就是说它碾掉了百分之十，那上面它就会写上十。嗯，那么要出产好的清酒，你要打磨掉的东西就要比这个十要多得多。比如说，一般好的这个清酒会被抛光，一直抛到百分之五十到百分之七十，也就是说要抛掉百分之三十到百分之五十。嗯，所以大家想象一下，哦、你抛掉百分之十和你抛掉百分之四十五，这个工艺呀、啊、成本呐、啊，能一样吗？那最后的价格肯定也是有很大的影响的啊。刚才我们说到了这个抛光，大家明白了抛光的这个原理，你就你就会知道了。如果你看到一个清酒被抛光到了百分之六十，就意味着百分之四十的原始的米粒儿都没了。嗯，那刚刚呢，我提出了很多的分类，我说你们要喝哪种啊？其中我就说是纯米酒，是吧？这个纯米酒呢，其实就是意味着是纯米，没有添加任何其他别的东西发酵的。那么这个纯米酒，它其实大米已经被打磨到至少百分之七十了。这个纯米酒往往呢，它的酒体是比较丰富的，然后它有一个微酸的味道。这种清酒在温热和室温之下饮用会特别好。纯米酒的价格会稍微的便宜一点。那什么样的价格会稍微贵一点呢？就是在瓶子上写着。银酿、纯米银酿，或者是大银酿、纯米大银酿，这些是比较高级一点的清酒。也就是说，他们的大米抛光，比如说已经至少百分之六十了，而且呢，它会加上一点点特别的这种果香的味道。Oh. 那这个银酿和纯米银酿，还有这个大银酿和纯米大银酿，其实它有没有大哈？也就是说，它这个抛光的大米如果抛的够多。它就变成了大银酿了，它会更贵一些。那么这个大银酿的价格通常都是，就是稍微高一点，而且它一般都是冷藏的时候来喝是比较好的，它那个口感都会更加的清淡一些，然后它会有一些比较复杂一点的口味和香气。所以刚才听曼丽讲，它是根据自己喜欢的香味来确定自己喜欢什么酒的话，那你可能是比较喜欢这个银酿酒的。而不是说完全的一个纯米酒
0: 。嗯、OK， 刚才提到了在什么样的温度下来喝这个 s 盖哈，我这边有个问题，就是我以前印象当中一直觉得喝这个清酒。是要热热的、要暖杯的去喝它。但我有一次走进了一家日本餐厅，然后老板就跟我讲了一个故事。他说，因为日本二战之后那个经济比较困难，所以大家就把这个清酒加热来喝。但是事实上面，真正好的清酒都是低温度来喝的，是不是就跟你刚才说的这个情况是一样的呢？<笑>是的 ，Rene 的这
1: 个问题很好哈。今天我是酒馆老板娘，那你们点了酒之后呢，你可能就会问我这个问题了，说你是要给我温一下呢，我还是应该冷着喝呢，对吗？嗯、其实冷饮或者不冷饮没有一个硬性的规定，最重要的考虑是这个特定的清酒和你的喜好。哦、但是呢，有些清酒的确是冷着喝比较好，加热了之后它的味道可能就会变了。你要知道啊，同一种清酒，它在不同的温度之下，它的酒的口感是不一样的
0: 。对，这个可以想象，加
1: 热会改变它的口感。嗯，还有就是，基本上而言，大家都觉得比较便宜的清酒才会热着来喝
0: 。啊，对，这就是这个老板跟我们说的。嗯，是的
1: 。当然呢，就是无论咱们是冷着喝还是热着喝，哈，你都注意。这个不能过度。如果说你给它放到零下冰镇去了，它只能冷藏啊，不能冰镇。或者是你已经用微波炉加热了，这些其实都会破坏那个清酒的风味和香味。所以过度的热或者过度的冷，这都不好。而且一般加温呢，你看它都不是直接的加热清酒的，它是把清酒放在一个更大的一个容
0: 器里面，嗯、然后那个容器里面可能有热水，然后慢慢
1: 的一点点加温
0: 。是的。每次好像都是它端上来一个容器，那清酒的那个钟就放在那个容器里面，然后外面就是水，温水包围着它。对，感觉清酒也符合日本的泡澡文化哈。
1: <笑><笑>
0: 是的，但是记住一
1: 点哈，就是许多清酒的品种，它其实在不同的温度之下味道都是很好的。但是有一些品种，比如说刚刚我们说到的银酿和大银酿，通常是不要加热，冰镇之后，也就是说它冷藏。呃，八、uh, 度啊到十度左右的时候，它的味道是最好的，它的香气也会增强。嗯，所以其实是和品种相关的。那咱们就喝起来吧。那这时候，我作为老板娘，我肯定会端出来很多的杯子让你们选择。你们有没有发现，在喝清酒的那种小酒馆里面，你可以有很多的杯子去选，有这个陶瓷的，有玻璃的，嗯、还有那种木头的那种方方的盒子。来喝酒都是有的
0: ，是的,是的，是的，好像我还没有看到过哎，你给我们具体的讲一下。我见过一次，就是我在喝酒之前，也是服务员他就端上来一盘子的酒杯，然后让你挑一下吧，<对>你喜欢哪一个？我当场就选择焦虑症了。<笑><笑>哦，所以这个不是不是跟我刚才说的啤酒一样专杯配专酒的，而是说是让你挑选你自己喜欢的酒杯。是的，哎，这个也挺好的。
1: 基本上都是让你自己挑选自己喜欢的酒杯，而基本上你在酒店里面去喝清酒的时候，给你拿上来的都是玻璃杯，因为玻璃杯主要是喝一些稍微高级一点的这种清酒的。那在这里面呢，我要跟大家说呢，常见的几种杯子类型，最常见的就是那个小的陶瓷杯，特别小。日本呢，各个地方的这些著名的陶瓷区都有自己制作的这个清酒杯。陶瓷的很常见， mm. 那另外一种呢，就是我刚刚说到的玻璃杯。玻璃杯呢，基本上是喝这种冰镇的清酒的，一般就是那种很小的，一百一十毫升以下的那种小的玻璃杯。嗯， mm. 因为冰镇的时候你用玻璃喝，它是不会影响到清酒本身的那种很微妙的味道和香气的。OK， 还有一种是漆器，可能大家见的不多。漆器一般都是用在婚礼上来喝清酒，或者是新年的时候，然后喝清酒的时候会用上漆器，因为日本酒呢，就是从自古以来，我们说的清酒哈，地位比较高的人，他在宴会啊，还有仪式上用的都是漆器来盛这个清酒的。嗯，那最后一种呢，就是我说到的很方方的这么大的一个盒子。
0: 哦，这个看到过，嗯、对，
1: 就是比我们可能跟我们两个手掌差不多大的一个方方的盒子哈，它是叫做 masu，masu 最早是测量米用的一个量器，后来呢就慢慢的变成是来装酒了，哦、然后呢它在日语当中叫做升，就是一个木字旁加上一个升降的升，它都是标准的180毫升的一个标准容量，在日本呢也称为和，所以呢如果你去餐厅啊或者酒吧。有的时候你需要以盒为单位来点酒，一盒和两盒就代表你点了一份或者两份清酒。你记得咱们那个大的清酒瓶不是七百二十毫升的吗？它也被称为是四盒瓶，因为它有四个一百八十毫升。啊，所以它其实，在不同的场合，然后不同的情况下，可能你可以使用不同的杯子。但注意哈，它其实有一个比较通用的一个经验呢，就是这个酒杯的形状和厚度会影响清酒的味道。下次曼丽你再去选杯子的时候，取决于你喜欢什么样的味道。如果你喜欢很清淡的味道，那你就选那个比较浅一点的杯子，然后杯子的外缘薄一点的。如果你喜欢醇厚一点的、浓郁一点的。那你就选深一点、然后厚一点的那种稍微圆柱一点的酒杯
0: ，它会影响清酒的口感。学到了，那我下一次岂不是要选同一种酒，但是倒在两个杯子里面，然后体会一下它的不同？你来尝一尝。对。
1: 好了，那上面呢？我是给两位客官介绍了酒，然后呢，可能你们也知道自己是喜欢什么温度下来喝了，也选了杯子了。接下来我要给您倒酒了。那这个倒酒呢，其实也有一定的仪式感哈。首先是咱互相倒酒，当然我今天是店家，你就不用给我倒了。但是如果你们彼此之间呢，请互相倒酒，然后不能让那个杯子空着，嗯
0: ，
1: 而且倒酒的时候。要两个手拿着那个瓶子、oh. 一个手托着底儿，然后另外一手拿着这个扶着往下倒。那喝酒的人呢，咱不能把杯子放在桌子上，人家给你倒酒的时候哈，你得一手端着这个酒杯小酒杯，一手托住，然后先喝一口再放下。这是一个基本的礼仪
0: 哎，可是静涵，你刚才说的这个一身杯啊，就方形的那个酒杯，嗯，那你也需要倒酒吗？我怎么感觉那就是，呵呵感觉就是你一天晚上要喝的量了。那个也要倒，而且这、啊、个也要倒。基本上倒
1: 的时候是要等那个清酒都溢出来了才会停止倒酒，就是要很满、很满、很满、啊，因为它是量杯嘛，所以它要倒的很满、嗯。然后你就就着那个杯子喝呀。对，就拿着那个来喝
0: 。哦，那个其实方
1: 方的很不好下嘴耶。但是当然，就日常的场合用这种酒杯的很少，一般都是这个仪式或者是节庆上面。嗯，咱们正常的在家里面可能就是玻璃的或者是陶瓷的，会用的多一点、嗯。是的，是的，嗯。好，咱们这个酒也倒上了哈，也抿了一口了。那咱们抿到嘴里面的这个，咱得问问喝的到底是什么。我刚才只是说了清酒是用米呀、啊、酒曲和水制成的，但是这个米其实也是大有讲究的。它其实要用清酒的专门的酿造用米呢，是要找那种淀粉含量高、蛋白质和脂肪含量少的这种米来酿造。这个水也特别有讲究，不能让锰离子以及铁影响清酒的色泽和香味。嗯、而且在酿造的时候，它的容器也得是像什么木桶、陶器、陶瓷等等，它也不可能是铁的啊，金属的也是不行的。嗯、另外呢，就是酿酒的这个酒曲也是米做成的，用米、水、酒曲混合在一起，然后十到十五度低温发酵二十天，压榨之后就得到了新酒。这个新酒呢，再经过六十到六十五度的杀菌、储藏、熟成、调和、过滤，就可以装瓶售卖了。而且这个不同地区的啊，它的酒的味道是不一样的。比如说北海道、东北地区，冬天特别长又特别冷，这个清酒长时间就可以自然发酵形成，所以它的那个口感就非常的轻柔。嗯，但是在日本中部的甲信越地区酿出来的清酒就不一样了，它的香气更浓。再往南边一点四国九州的地方的这个清酒口感就很豪放、很辛辣，所以日本不同地区的清酒的味道也是不一样的。啊、还有另外一点就是关于这个清酒的度数，刚才我们说了哈，清酒的度数是十来度，是基本上是十五到二十二度左右哈。大家知道吗？清酒的这个酒精度数是在世界上纯发酵酒类当中最高的。有人可能不同意，说二锅头肯定比它高啊。但你要知道，<笑>二锅头是蒸馏过的，而清酒不是蒸馏酒，清酒就是发酵酒，所以这在全世界所有的这个品类的酒当中，它的度数是最高的。十五度到二十二度之间，基本上它出厂的时候可能都是二十度左右，但是它会再调和一下，然后让它的度数再稍微的低一点。嗯，咱们一边喝着一边聊着这个清酒的历史哈。清酒的历史其实和咱中国是有关系的，在公元前三世纪到后三世纪，其实这个清酒的制作技术是随着水稻的种植方法一起从中国传到了日本。日本人是仿造咱们黄酒的酿造方法，然后制造了一种叫做浊酒的，但是经过那个过滤，上层那个很清澈的液液体呢，就是清酒了
0: 。我刚才正好有想有想问到这个问题，就是清酒的颜色是不是全部都是透明的，还是说也有一些品类里面会有其他色泽的这个清酒在里面呢？
1: 通常我们见到的清酒可能都是透明的哈，<对>然非常浅的颜色。实际上，清酒是有不同的颜色的。有它有那种很清的，嗯、有的它也有稍微浓郁一点的，嗯、然后也有像琥珀色的、浅琥珀色的，也有深琥珀色的。它的这个颜色的不同，实际上和它的陈酿的时间有关系。如果是新鲜的，今年的新酒，嗯、那颜色就是清澈的；如果是五年的酒，那可能颜色就是浅琥珀色了，然后那个口味就变成了坚果的那种香味儿。
0: 那得了，给我上一些有颜色的这个清酒吧，我从来没喝过，陈酿
1: 二十年的，它就变成了深琥珀色了，就像干果啊，或者是还有一些有酱油那种香味的，哎、口感就会更加的复杂一些。那好喝吗？嗯、好喝。我我说的是酱油的那个香味，而不是酱油的味道。哦<笑>哦、oh, oh, ，好的好的。
0: 哦哦， oh, oh, 这就跟白酒有酱香型的是一样的意思，不是说<对><笑>不是说是酱油味，是酱香型，不是酱油型。<笑>这个很这个要解释清楚，很重要。
1: <笑>它就是陈年的清酒，它就会有，比如说酱香啊、嗯、蜜蜂啊，就是非常的 creamy， 而且呢，它就会更加浓郁一点，这个香味也会更加 smoky 一点，所以它的香味其实是很不一样的。嗯。好，那咱们说完了这个清酒的历史哈，咱们再唠唠清酒对于日本人来说到底意味着什么。嗯，我这两天在做 research 的时候，我发现我之前只是知道清酒对于日本人来说很重要，但是我可能这几天看了更多的资料之后，才发现哇，原来比我想象的还要更加的重要。哦啊、一个日本的清酒的酿造师他说，清酒是日本人生命旅程的一部分，因为它出现在了生日上。对，婚礼上、葬礼上，嗯，所以真的可以说是这个是日本人生命旅程的一部分哈，我觉得也是对的。还有就是对于日本人来说，呃，喝酒呢也是他们彼此之间的一个桥梁和一个情感的沟通。就是有一句话说，清酒是建立联系的，和人喝一次清酒，也比不喝清酒和人见一百次面要好。Oh, 好像中国人也有点这样哈
0: ，对啊，就是喝过酒<笑>就是变成莫逆之交了，嗯、是这意思吗？一起喝一次是吧？好像差不多，嗯
1: 。<笑>还有就是刚才我提到给对方倒酒，这是日本人喝清酒的时候的一个礼仪嘛？嗯。那你看给对方倒酒，其实，在客观上就让大家处在同一个水平线上，无论你的社会背景怎么样，无论你的社会地位有多高。所以他们说，在历史上可能还有一点点，就是他可以暂时的在喝酒的时候消除一点社会差异和这种壁垒、嗯，就是在分享这个清酒的时
0: 候。对，这个从心理学上来讲，倒真的是这样的。你会让对方感觉到我和你是完全平等的嘛？嗯、这样的话，可能双方也更加容易敞开心扉一点，对吧？就变成莫逆之交了。对。
1: 还有就是，我发现啊，这个清酒呢，其实它有一种季节性的美感。怎么说呢？你看啊，《原氏物语》当中它就有描述，在下雪的时候喝清酒。其实，在不同的季节，日本人都是可以喝清酒的，只是它的这个环境不太一样。比如说，在春天看樱花的时候，我看到一个描述哈、啊，就是说这个粉红色的花瓣飘进酒杯。嗯，然后这是一年刚刚开始的时候。夏天的时候呢？因为太热了嘛，大家可能就喜欢喝这个冰的清酒来抵御炎热。秋天的时候，在月龄底下喝清酒，月亮的倒影就在液体当中颤动。你这时候喝的人可以思考一下，你这个人生未来应该如何走向。<笑><笑>最后说一下哈，嗯，我是特别喜欢喝清酒的一个人。我觉得喝清酒呢，我们今天虽然讲了很多的条条框框，也讲了很多的一些规矩、分类啊等等，但是我觉得其实喝酒这事儿和其他很多事儿都一样，就是不用把它看得特别的严重。最重要的是享受喝酒的乐趣。<对>最好的方法就是你去尝一尝。你可能就会发现说，哦，我喜欢这个类型的，我喜欢这个风格的，然后我喜欢这个温度的，你才会知道。其实，在中国很多很有名的日本的清酒的品牌，在日本大家是不喝的，哦，是吗？<笑>就卖给中国人的，<笑>或者是世界上其他别的地方的人。所以大家啊，最好的方法就是，你真的可以到一个日本的小酒馆里面坐下来，然后去尝一尝不同的品类。体会一下什么
0: 到底是你喜欢的，我觉得这个才是最重
1: 要的。嗯
0: ，所以就是说，清酒的话，这个你真的就不推荐任何的品牌了，是吧？就是得自己去尝一尝，然后再挑出自己喜欢的那种口味
1: 。我推荐什么呢？我推荐的并不是某一个固定的品牌，我推荐的是，其实好的清酒，你必须要离开东京，嗯，到村庄去。到外面去，因为大家知道，这个清酒其实是日本农村的一个产物啊。你想有米的地方，有好米好水的地方，那都是在山里面呀，那都是在郊外呀，嗯、它不是在大的城市里面。而且还有一点很特别，就是在日本各个不同的地方，他们出产的酒叫做地酒啊，就是当地的酒，口味都是不一样的。而且你都可以在当地卖酒的那个商店买到。
0: 嗯，当
1: 年的最新的酒很多是不卖到东京去的，或者是这跟比
0: 利时的啤酒是一样的
1: ，对，有点像。所以我觉得最棒的，你想了解清酒，喝到好的清酒，离开东京，<笑><笑>到更广阔的田野里面去。<笑>行了，咱得先去东京。<笑><笑>其实还有一种方式，就是你来日本的时候，随处到一个地方你就喝喝当地的清酒，可能那个就是很棒的，不用特别去追求哪一个品牌、哪个产地的。所以品酒跟人生一样哈，也都得有点主心骨，<笑>自个儿说了算是的。好，那今天呢？感谢曼丽和蕊内哈，今天让我当了一把小酒馆的老板娘，让我推荐了一下我非常喜欢喝的清酒，也希望你们以及我们的听友都可以品尝一下清酒，然后也回头我们再来交流一下哈，看看你们喜欢的到底是什么口味，我们到时候再来一个，看能不能来一个线上的品酒
0: 大会、嗯。下一次真正的把酒杯端在手里。刚才是听了瑞内和静涵分别介绍了啤酒和清酒，那我在想，我给大家介绍什么呢？嗯，最近我跟朋友跟他们去了一些品酒会，然后也去到了一些酒吧，看到架上那个琳琅满目的瓶子啊，就忽然发现酒它真的是一种文化。俗话说，内行看门道，外行看热闹。那像我这样的外行，很显然就是去看热闹去了嘛。所以呢，我在琳琅满目的酒架上面就去寻找那些最显眼的酒瓶子，看到最大只的酒瓶就是干邑的酒瓶了。所以今天我准备给大家说一说法国非常著名的酒的品种之一，那就是干邑。你们知道干邑是什么吗？我还真不知道，因为这两个字非常的耳熟能详
1: 。对，这两个字我知道，但是是什么酒的类型，我有点对不上。但是我知道它肯定是高度酒了哈。干邑是,
0: 是不是是一种白兰地酒啊？是的瑞 e 说的没错，它确实是一种白兰地酒。但是干邑本身，它其实是法国一座小城的名字，就和香槟一样。嗯、你看法国这个地方啊，它是按照酒的产区来命名的。就这种命名方式特别的盛行，对，所以香槟是香槟镇，而干邑呢也是干邑镇。他对于他们这种所谓的 appellation 特别的在意哈，就每一个地区都必须有他自己冠名的这样的一个权利。<笑>是的，而且保护的特别好。那在法语
1: 当中，嗯、他应该怎么发音呢？在法语当中，他叫 Cognac。
0: 嗯，好像和甘毅离得有点远哈，离得有点远吧。<笑>我还会告诉你，比如说我们知道的这个马爹利，它的名字叫 m a r t e l 这个还接近一点。如果是人头马的话，它叫 r é m i Martin， 就差得远多了。<笑>所以其实法语很多的名字，<笑>它翻译过来，你都会觉得，哎，这是我想象中的那个名字吗？好像不太一样啊。<笑>嗯。不过，人头马的翻译其实是因为它的商标是一个人头马的形状，所以被翻成了人头马。嗯，但是它也要朝它的这个音有一点点靠近嘛。其实它是很想要努力的在这两者之间找一个平衡，所以我觉得这个人头马翻译的还真是不错的。有很多的这种名字都翻译的信达雅，就是各方面都到位。好，那我们不说这个了，回到我们介绍干邑。干邑呢，它是法国的一个著名的葡萄产区，方位是位于巴黎西南方向大约四五百公里的一个地方。那在这个地区里面啊，一共约有一万五千个葡萄园，全部都是专门用来栽培白葡萄的。而这种白葡萄呢，它们成熟的过程比较慢，所产的普通的葡萄酒的酸度也比较高，酒精含量呢又比较低。所以这种葡萄酒就是最好的干邑白兰地的原材料。它的酒精含量低，但它制造出来的这个白兰地酒，它的酒精度却是普通葡萄酒的四五倍。<笑>这个制作过程太有意思了吧？哎，瑞内，你提的这个问题呢非常的好。这就是刚才静涵说清酒的时候提到的，清酒它其实并不是一种蒸馏酒，它直接是一种发酵酒，对吗？但是呢，白兰地，因为干邑它是一种白兰地，而白兰地它是蒸馏酒，哦、所以这和酒本身对它的度数、发酵出来的度数关系不是很大，而是要看它二次蒸馏的时候<是>把这个酒精的浓度就给蒸上去了。<对>所以所有的干邑白兰地全部都是在四十度以上，高一些。嗯、是的，嗯，跟香槟类似，法国政府也是有明文规定什么样的酒才可以叫做干邑。只有产自干邑区 c o n n a c 的葡萄，<是>并且要经过传统的方式去榨汁、发酵，经过二次蒸馏。这个蒸馏还需要是通过他们当地同制的一种传统的叫夏朗德胡式蒸馏器完成的。这两次蒸馏，最后还要在橡木桶里面陈酿至少两年以上，这样的酒出来才能够被称为干邑。所以大家看，干邑其实和香槟酒一样，也是有着非常严格的这种制作的流程和工艺的。嗯，那我提到了很多次的香槟作为 reference 啊，有人也许就会问了，说，诶，上次听你说香槟，这次说到干邑，好像他们的路数也差不多嘛？你们会不会有这样的感觉？都是葡萄酒嘛。嗯。那其实啊，他们之间真的差的还挺多的。今天我就想，也是借着这个机会，给大家理清几个我们平常喝酒特别容易混淆的概念。第一个就是干邑和香槟的区别。嗯，刚才瑞内说到，说他们俩都是葡萄酒，但是呢，其实，在法国人看来，或者说在很多酒业的业内人看来，干邑它到底算不算是一种葡萄酒，还真是两说。它可以算是，因为它毕竟原料是来自于葡萄。但是呢，干邑其实已经超脱了葡萄酒的范畴，因为它事实上是一种白兰地，也就是说它是水果的蒸馏酒。而我们在通常意义说的白兰地呢，目前狭义上都是特指葡萄的蒸馏酒了哈。那。说简单一点呢，就是葡萄发酵之后是葡萄酒，但是如果进行蒸馏提纯呢，由于这个时候酒精的浓度会变得非常非常的高，那这个时候它其实跟原料葡萄的关系已经不大了，所以在酒业当中也有很多一部分人他会觉得，就是说白兰地已经不能算作是一种葡萄酒了。嗯，艾曼丽，你刚才也听了啊，就是从我跟静涵的这个反应来看，我们俩对于这个酒一无所知，也就是说从来也没有喝过，<笑>所以你先跟我们讲讲这口感到底是什么样。我第一个好奇的问题就是，它到底甜还是不甜呢？甜是不甜的啊，因为它是一种烈酒嘛，它是蒸馏出来的，所以基本上没有什么甜度。但是呢，干邑、oh, <okay. S 3> 的口感也是千变万化的，它的味道非常的不一样，这个是为什么呢？干邑的喝法当中非常重要的一种，就是它的调配。m i x o o l g y 所有的干邑全部都不是单纯的一种酒的原浆。一瓶干邑当它卖出来的时候，它这个酒的本身就已经蕴含了几十种甚至是上百种的原浆混合在一起，搭配出来的才叫干邑。而我们真正要开始喝它的时候呢，又是在自己的餐桌上，根据自己的心情和口味，随意的往里面调配各种各样的东西。比如说，你可以放蜂蜜，你可以放糖浆，嗯，你还可以加入甚至香草冰激凌这一类的甜品。所以呢，有的时候根据你个人的口味是可以加很多甜的东西进去的。所以是你喝的时候用调配的方式，用鸡尾酒的方式来喝，是不是？对，是的。OK，、嗯、因为鸡尾酒一般它是有六大基酒，对吧？白兰地就是其中之一，而干邑呢，就是作为白兰地当中最重要的一个品类。嗯，所以金涵，虽然我们可能没有喝过清口的这样的一个干邑或者是白兰地，但是可能我们在喝鸡尾酒的时候，也是喝过白兰地的。<笑>那是绝对喝
1: 过的。<笑>在我的印象当中，干邑好像是一款特别男性的酒，好像女性就好像跟他、oh. 就是，可能是因为他最早进中国的这个印象，就感觉它是一款很贵的男性的比较硬朗，高级的酒，对，对它不是我们日常生活当中的，<笑>嗯、在某一种商务宴请的场合才会喝的一种酒，就是这是我小时候对它的印象哈。
0: 对我也有这种印象，就好像是在商场上、商界更多能够见到一些。但我感觉很多酒类进了中国以后，这个喝法就完全改变了。比如说，我们的干杯，在人家很多地方那都是没有的。说到干邑，人们总是不会忘记提起“生命之水”这一个说法。你们有没有听说过？嗯，法国人把它称为是“生命之水”吗？是的。那么“生命之水”到底是什么意思呢？简单的说啊，它就是陈化完成的干邑白兰地的原浆。那事实上呢，它是在干邑制作过程当中，我们知道第一道工序是要把葡萄汁发酵成基本的这个基酒，经过二次蒸馏以后呢，得到的那个液体就是无色透明的一个酒液。那它呢就被称之为生命之水。嗯，也就是说，生命之水一般都没有经过橡木桶的陈酿，而且没有经过稀释。因此，它的酒精度最高可以达到百分之七十。哇哦， <Wow> 对，非常的高。而在接下来的陈酿过程当中呢，我们就会把这个生命之水放进橡木桶里面，它的味道和橡木桶的风味就会进行一个不断的融合，从而口味也会变得更加的醇和。到这个时候啊，调酒师他就会开始来选取不同来源的生命之水，把它们混在一起进行一个调配，以得到口感非常和谐，而且味道也非常纯美的干邑。哎，曼丽，你刚才说到这个原浆也是无色透明的，嗯、但我们印象当中看到的白兰地的颜色一般都是棕色的，嗯，所以它的这个色泽是不是也是在呃盛放在橡木桶里的时候获得的这种颜色呢？还是是在后期调配的时候出现的？的后期调配当然有可能加进去各种各样的颜色哈、啊，但是呢，它这个酒本身的颜色色泽是在它橡木桶当中陈酿的过程当中慢慢积累来的。那我们其实有的时候啊，不知道大家有没有注意到干邑它的酒瓶，干邑酒瓶上的酒标一般都会设计的非常华丽。而此外呢，酒标上还常常会出现一些标示酒的年龄的缩写字母组合，大家应该看到过的最耳熟能详的就是干邑的 XO 这一款了，对不对？那你们知道 XO 是什么意思吗？嗯、呃，二十，<笑>因为我以为是罗马数字的那个 X 十的意思呢。啊<笑>、哦，不是的，不是的、哦、，XO 它所代表的含义是 extra old， 就是 X 和 O。哦 okay 所以它规定的意思呢，在过往啊，对于 XO 的标准要求比较松一些。就是这一款干邑，我刚才不是提到了吗？干邑它是一个混合调配的酒，它是由各种原浆搭配而成的。那么这些原浆当中呢，最年轻的那一款，在橡木桶当中所陈酿的年头都至少要有六年。啊才六年呢，我以为这个 extra old 是什么十几年的意思呢？<笑>至少要有六年，但是高的那个上不封顶哦， oh. 就是说你也可以有十多年， <Okay. S 2> 甚至可以有二十多年都没有问题。但是你这个调配当中最年轻的那一款原浆，必须也至少有六年。OK， 明白的意思。<对><白>但是从2016年起呢，这个规定的标准又往上调了，又严格了一些。就是最年轻的那一款原浆呢，至少要陈酿十年以上，这款酒才可以被叫做 XO。嗯嗯，嗯那是不是也就意味着年份越长，这个原酒的陈年时间越长，它的这个价格也就会越高一些呢？一般的来说是这样的，但是呢，这个也和酒的品牌还有地区是有关系的。嗯啊、所以有的时候你会发现，有一些酒的品牌，它的一些比较低一点的陈年的酒。反而比另外一个品牌高一些的陈年的酒要更贵。嗯就是、ator, 那我这下嗯还有品牌的这样的一个价值在里面。对的，所以我刚才介绍的这个等级 XO 其实已经是比较高级的了啊。嗯、我们如果从最基础的这个级别说起，它的第一级是叫做 VS， 就是 Very 是 Special。那么这款酒它最年轻的酒原浆在橡木桶当中。陈酿的年份至少要达到两年。嗯，比它高一点的呢，就是 VSOP， 叫做哦，这个听说过啊，哦嗯、你听说过吧？对，这个叫 Very Superior Old Pale。哦，那它的最年轻的一款原浆呢，在橡木桶当中陈酿要至少四年。而关于 VSOP 呢，可能你听说过它，是因为它还有一个非常有意思的小故事，嗯、那就是1817年的时候啊。当年的威尔士亲王，也就是后来的英王乔治四世，在登基之前呢，就向轩尼诗订购了一批 Very Superior Old Pale 的酒。那这个酒的意思呢，就是说要非常高级、陈年，而且呢还要带有琥珀色。嗯，所以后来这四个字母的缩写 V S O P 就成为干邑白兰地等级的指标之一了。嗯，所以这也是比较广为人知的一种啊。是的。那再往后呢，就是我们刚才提到过的 XO，XO 后面其实还有一个 XXO， 就是 extra extra old。那这也是干邑官方分级，因为轩尼诗而特意给他新添加的一个等级。嗯、这个级别呢，它最年轻的原浆酒要不低于14年的陈酿
1: 。
0: 哦，好，那这边呢，我刚才给大家讲了一下干邑它酒的等级之分。嗯。我要再强调一遍的就是，这边所说的陈酿的时间，都是所有的调配原浆当中年份最低的那一款的陈酿时间。那其实呢，很多酒厂它实际陈酿的时间都会超出最低年份不少，甚至有一些大厂的 VSOP 就会比其他酒厂的 XO 年份还要更高。所以等级常常只是每一个酒庄它自家酒厂的规格的比较，而并不是一个绝对值。嗯。哎，曼丽啊，你看哈，我们在中国的这样的一个刻板印象，就觉得这款酒是特别高档的。但是我想，你今天要给我们介绍，其实主要是把它拉下神坛，就是归入到平民生活当中，<笑>对不对？嗯、所以我很感兴趣的就是这款酒在法国的社会里面，普通人到底是怎么喝的呢？嗯，其实就我个人的观察啊，我觉得。在法国，干邑它实在跟葡萄酒比起来，算不上一款非常大众、非常普及的酒。因为干邑，我真的很少能够在普通人用餐的时候，或者说在街边看到它。一般你都得专门进到酒吧里面去。而且我刚才也提到了，就是干邑它是六种酒吧里面调鸡尾酒的基酒之一。哦， oh, 所以是不是意味着就是大家喝它更多的地方还是都在酒吧里面，然后也都是调成鸡尾酒这样子来喝的，也很小资啊？听上去，<笑><笑>是的，你说的没错。而且因为我对于喝酒也并不是一个专家，这次也纯粹是因为看到了甘邑那个亮光闪闪的钻石瓶，所以才兴起了要说一说他的兴趣。那我个人的感觉呢是。我们大家喝纯干邑的机会并不多，因为它毕竟是一款烈酒嘛。所有的干邑全部都在四十度以上。那我们一般都是把它调配其他的东西在一起喝，而且我发现有一些爱喝干邑的人，他们尤其喜欢在里面尝试着加入各种各样的东西，就根据他个人的喜好。就像我刚才提到的，有加入糖浆的，有加入蜂蜜的，还有可以加冰激凌等等等等。加冰激凌这个口味挺特殊的，<笑>就 make everything Irish、啊、是吗？<笑>而且我还看到过一个台湾人更加有意思，他说：“哎，可以把我们台湾的红豆刨冰也加在里面试一试哦。<笑>”哇，天哪！<笑>所以我觉得只有你想不到，没有不可以加进干邑里面的东西。哎，但有没有一些我们比较大家熟知的鸡尾酒里面是用干邑来作为基调酒的呢？当然，酒吧里面有很多啊，但是算不算大家熟知的我就不清楚了哈。哦，好吧，比如说有一款叫做法式关系 （French Connection）， 就是把干邑和利口酒用一比一的比例调配出来的。那这种酒当中呢，有带着坚果味道的甜味儿，是非常适合餐后饮用的一款酒。嗯。还有世界范围内最经典的干邑鸡尾酒之一呢，名字叫做 Sidecar 边车。那它是用干邑橙味的利口酒，还有柠檬汁，以5比二比一的这样一个比例来调配而成的。据说它的味道很复杂，但是呢，却又不失轻盈和明亮。当然，这个酒我自己没有喝过哈、啊，有机会的话呢，大家可以去尝试一下。但是我个人很喜欢干邑的一个地方在于，除了在酒吧里面你可以点自己喜欢的那一款以干邑作为基酒的鸡尾酒，嗯、你还可以去到专门的干邑的酒庄，自己挑选原浆，并且呢按照自己喜欢的比例来进行调配，从而制作出一款独一无二的属于你自己的干邑。哦、甚至我听说有的酒庄呢，它还可以让你给它命一个名。嗯、那在这种情况下。我们对于干邑其实就没有说哪一款干邑最好、更好这样一说，最好的干邑就是你自己最喜欢的干邑。所以这是一个旅游项目是吗？就自己去调配一款你喜欢的干邑对的呀。哎，我发现法国人特别爱做这样的生意。就上一次我去巴黎的时候，也是去了一个调香的这样的一个 studio， 然后他也是教我们自己来调制香水。嗯、<哼>这个干邑也是如法炮制，就自己调一款酒这样子。对，嗯、其实喝酒这件事情上头，法国人是非常个性化的。而且说起来，法国的天然条件真的就是得天独厚，因为它这里土质又多样，土地还肥沃，日照呢也非常好。<音>大陆性和海洋性的气候在法国相遇，就形成了非常适宜种植葡萄的自然条件，所以人们都称葡萄酒事业，或者说这整个的酿酒的事业，是法国人幸福的偶然。我们说了这么多的干邑，嗯、其实最终还是希望大家能够有机会啊，亲自的用郁金香杯装着干邑非常饱满的酒体，闻一闻它的香气，亲口尝一尝它到底是什么样的味道。嗯、而在这里，我也想要援引雨果的一段话来作为我对干邑这一段介绍的结尾。嗯，他说：“这是一位众神的灵药，一滴生命之水。”假如你禁不住诱惑，沾惹了一滴，就会一世成瘾。哇，少喝一点啊！<笑> oh. 好啦，这个就是我对法国干邑的介绍。嗯，一款很贵，但是又让人有一点点向往的酒。<笑>嗯，是的<道>。好，今天我们三位主播是各自带来了自己所在地以及。自己所在地附近的美酒，带着我们大家每一个人都神游了一遍哈、啊，有比利时的啤酒，有日本的清酒，还有来自于法国的干邑，可以说是风卷游人啊。不知道我们的听众朋友们喜欢上了哪一样呢？或者如果你全都喜欢，把它们照单全收也是可以的呀。<笑>好，那今天我们的时差八小时就到这里啦。哎，等一下，麦丽。啊、在我们节目结束之前，我们是不是在要呼吁一下，让大家入我们的这个听友群的事儿啊？<笑>啊，对呀、啊，那你就来呼吁吧。<笑>好，这个非常关键的任务就交给我了。<笑>对的，嗯。希望我们所有的听友们喜欢我们的节目的话呢，也要啊、呃、积极的加入到我们的这个听友群当中。那加入群中的这个方式也非常的简单，每一次你如果到我们这个节目简介的上方呢，就会发现有一个微信号，然后你只要加了这个微信号，我们的小助理就会把你拉到我们的群里面了。因为在我们的群里面呢，除了有我们时差八小时的听友之外呢，还有我们无时差的这个对话，可以在节目之外继续跟我们进行零距离的交流，所以欢迎大家。大家能够尽快地加入到我们的群当中哦。是的，那也希望大家不要忘记，如果你喜欢听我们节目的话呢，要记得订阅哦。订阅了以后，我们每一次节目上新了，你就可以立刻收到通知，然后及时的听到我们最新一期的时差八小时。好，今天的节目就到这里啦。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我是住在日本
1: 东京的静涵，记得喝酒要尽兴，但是千万不要贪杯哟。
0: <笑>我们下期同一时间再见，不见不散，拜拜，谢谢大家，我们下一回再见喽。